0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Ich freue mich sehr. Heute mein Gast Laila Nohr aus Bremen. Guten Morgen Laila, grüße dich. Guten Morgen. Annette. Du baust Schulen in deiner Heimat Afghanistan. Ja. Du bist in Afghanistan geboren. Dein Vater war auch Oberbürgermeister in, in Kabul. Jetzt ist die Bundeswehr auch abgezogen. 20 Jahre war sie dort. Wann warst du das letzte Mal in deiner Heimat?
0: Ich war 2018, das letzte Mal. Mhm. Leider danach war äh, die Wahl und das war sehr unruhig, deswegen konnte ich nicht. Dann kam natürlich die Corona und ich bin sehr unglücklich, dass ich nicht reisen kann.
1: Jetzt ist der Bundeswehreinsatz vorbei. 12,5 Milliarden Euro hat das Ganze gekostet. 59 tote deutsche Soldaten. Bist du froh, dass die jetzt abgereist sind? Dass sich Deutschland ähm. aus dem aus dem Land zurückgezogen hat?
0: Nein, auf gar keinen Fall, weil es ist eine sehr schwierige Situation. Ich glaube, das wissen wir, das hören wir jeden Tag. Und ich habe natürlich als Afghanin besondere, ich bekomme Inside auch sehr viele Nachrichten, wie schlimm das aussieht, denn erst ähm, versucht man, die Menschen Hoffnung zu geben und dann einfach, ähm, Abziehen, die Menschen im Stich zu lassen und viele von denen, deren die mit den Deutschen gearbeitet haben, einige hat man schon geholt, aber es gibt noch genügend, deren Leben ist noch in Gefahr. Also ich bin sehr unglücklich über die gesamte Situation.
1: Was hast du aktuell für Schilderungen aus deiner Heimat?
0: Dass die Taliban fast überall äh, vorgedrungen sind, dass äh, äh, jeden Tag enorm viele äh, Anschläge gibt, Attentaten und sie kontrollieren jetzt schon in Iran äh, die Grenze und blockieren natürlich dass es Lebensmittel oder sonst was nach Afghanistan, Medikamente kommt. Es ist es ist schlimm, was was da vor sich geht. Und vor allem dieser Abzug der Amerikaner über Nacht und Nebel einfach weg und äh, ich finde ich, ich finde keine Worte, muss ich sagen. Ich hm. finde, wie, hättest es,
1: wie hättest du es dir gewünscht? Was ist aus deiner Sicht das Richtige zu tun für dein Land?
0: Ich bin keine Politikerin, aber aus menschlicher Sicht würde ich sagen, man hat damals international sich ähm, nach Afghanistan zu gehen und die Afghanistan von den Taliban sozusagen zu befreien. Und in die letzten 20 Jahre hat man äh, viel ähm, Hoffnung auch für die Menschen gegeben, denn bei meiner ersten Reise, als ich nach Afghanistan ging, das war natürlich, äh, du hast nur Frauen mit Burka gesehen und das Land war total ein Geisterstaat, äh, alles zerstört. Und in all die Jahren, die ich jedes Jahr nach Afghanistan flog, manchmal auch zweimal im Jahr, habe ich enorm, ich habe den ganzen Prozess mitgemacht. Ich habe die Entwicklung gesehen. Ich habe, ich meine, wir selber haben mit Erste Schule angefangen für 500 Mädchen und Jungs und heute haben wir über 18.000. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass der Abzug auch international abgestimmt wird und nicht einfach mhm. Trump ein Deal mit den Taliban macht ohne die, dass der afghanische Regierung Präsenz war. Ich, ich bin einfach äh, sprachlos über diese Entscheidung und natürlich die ganze Welt, auch Europa, äh, Deutschland hat es einfach äh, mitgemacht. Man kann nicht ein Land so im Stich lassen, wo man genau weiß, wie die Taliban reagieren. Vor allem, wie konnte Trump mit äh, Taliban äh, eine Verhandlung oder ein so wie ihr immer sagt, einen Deal machen, ohne die Rechte von Frauen, von Menschen äh, überhaupt zu berücksichtigen. Es ging nur darum, dass die Taliban die Amerikaner nicht angreifen. Und äh, die haben noch afghanische Regierung gezwungen, 5000 Taliban Gefangene freizulassen. Und wir sehen den Desaster, mhm. jeden Tag.
1: Jetzt hast du aber viel erreicht auch, ne? indem ja. du viele Schulen gebaut hast. Wie, wie, wie steuerst du das von zu Hause aus, von Bremen?
0: Ich ähm, habe eine, nach meiner ersten Reise, also als ich in Afghanistan war, vor der Reise, wir sind von ähm, einer Gruppe von Frauen, die bundesweit in Deutschland ähm, engagiert waren, sind wir von sechs Bundesministerinnen in Berlin, darunter Frau Victoria seil eingeladen, damit wir die Frauen in Afghanistan unterstützen. Und als ich die Frauen zusammen damals in Berlin gesehen habe, da kam mir die Idee, warum sollen wir nicht gemeinsam einen Verein gründen und gemeinsam die Menschen helfen. Ich war, ich bin selber, ich lebe seit 21 ähm, Jahren in Deutschland und seitdem, ich bin selber immer engagiert, ich habe mich immer eingesetzt. Mhm. Aber ich dachte, mit einem Verein kann man es viel besser. Und wir haben dann den Independent Afghan Woman Association gegründet. Dann flog ich nach Afghanistan. Und äh, wie gesagt, das war für mich, wie helfen wir, wo, wo fange ich an? Und als mhm. wir da kamen, ich meine, als ich nach 25 Jahren zum ersten Mal in mein Land war, ich habe das Land nicht erkannt. Das war ein Geisterstadt. Und äh, es war sehr tragisch. Und äh, ja, dann habe ich Schulen besucht. Wir sprechen von Schulen, es gab keinen Tisch, keinen Stuhl, die Kinder waren bei minus 10 Grad, 15 Grad auf dem nackten Boden, aber sie waren glücklich, was zu lernen. Mhm. Und das hat natürlich mich sehr bewegt, weil Bildung ist der Schlüssel zum Leben und, und die Kinder sind die Zukunft des Landes. Somit habe ich hier angefangen, bei den deutschen Freunden das zu vermitteln und auch hier Vorträge gehalten. Und, und dann sammelst du und auch Spenden, ne? Ja, mhm, und mh. du weißt, ich bin auch ziemlich schon lange bekannt gewesen damit, weil ich nicht nur nach dem 11. September mich engagiert habe. Die Menschen wussten und dann kam von den wunderbaren deutschen Freunden große Unterstützung, große Hilfe. Nach sieben Jahren hat dann auch BMZ angefangen, uns, nachdem die unsere Arbeit gesehen haben, nachdem Frau Marie-Louise Beck in Afghanistan war und sie hat die Schulen mit mir besucht und sie war sehr begeistert was wir erreicht haben. Und dann hat sie uns unterstützt und mit BMZ gesprochen.
1: Kannst du mal so eine Reaktion vielleicht von einem Schulleiter erzählen?
0: Also die Reaktion war großartig. Ich erzähle dir ja nur von der ersten Schule, mhm. ähm, als ich da war. Und ich habe gesagt, wir bauen eine Schule und ich suche nicht durch Schulen direkt ein Kabel, wo jeder geht. Ich suche ähm, in Weizendorfen, wo wirklich die ärmsten Menschen wohnen, wo keiner sich um diese Menschen kümmert. Mhm. Und daher habe ich einen Tipp bekommen. Ich bin, das war, es ist so 60 Kilometer weit von Kabel in einem kleinen Dorf, wo niemand sich interessiert. Und wie gesagt, das war so eine sogenannte Schule. Der Direktor hat ähm, den Grundstück, gehörte sein Vater. Aber eben, wie gesagt, es, es gab nichts, kein denn schon wenn es geregnet hat, mussten die Kinder nach Hause gehen. Äh, teils hatten die unter Zeltunterricht bekommen, teils ohne Zelt. Auch die Lehrer und Direktoren waren ähm, ohne jegliche Raum und die haben uns dann dieses Grundstück zur Verfügung gestellt. Und sieben Monate später war die Schule fertig. Und das ist eine große Anerkennung, große Dankbarkeit. Diese kleine Schule, was wir damals gebaut haben für Mädchen und Jungs, waren damals 500 Mädchen und Jungs. Und no. heute sprechen wir von 3500. No. Und das ist, alle unsere Schulen sind inzwischen Gymnasium. Und tausende von unseren Schülern gehen zur Uni und ähm, studieren. Und einige Frauen, das Mädchen unserer, dieses Mädchen mit der gelben Blumen von Java, die ist damals in der ersten Klasse gegangen und heute ist die als Lehrerin und unterrichtet in der, in dem Gymnasium selbst. Also, ich denke, wir haben viel erreicht für diese kurze Zeit und dieser kleine Verein und dank eben diese wunderbaren Freunde in Deutschland und Unterstützer. Und das ist für uns unendlich äh, schmerzhaft, wenn man sieht, dass jetzt, wenn die Taliban kommen, und die Mädchen und Jungs nicht mehr zur Schule gehen dürfen.
1: Hast du Hoffnung, dass das Land von sich selbst aus das schafft, diesen Krieg zu beenden? Ich kann es nur
0: beten und hoffen. Hm. Aber das Problem ist, geostrategisch gesehen, Afghanistan liegt im Herzen Asiens. Und die Interesse von Nachbarn, wir haben leider auch die Nachbarn, die große Interesse haben, besonders Pakistan. Von wo sind die meisten Taliban gekommen und wo, wer war Bin Laden und wo hat man Bin Laden wiedergefunden. All das macht das Frieden in Afghanistan noch viel schwieriger. Und äh, manchmal, manchmal hoffe ich mehr. Ich denke, ich wünschte, die wären da alle nicht einmarschiert, damals so vor 20 Jahren vielleicht hätte das Land jetzt in diese 20 Jahre einen Weg für sich gefunden. Mhm. Aber die sind gekommen. Sie haben Hoffnung gegeben. Es gab äh, Fortschritte. Und ich sehe selber die Entwicklung. Und die wunderbare, kluge Mädchen und Jungs. Bei uns ist es auch, dass die Jungs Zugang zur Bildung haben. Wir haben Gymnasium für Jungs auch. Weil für mich ist unendlich wichtig, Jungs auch von der Straße zu holen. Ja, stattdessen, dass mhm. sie zur Waffe gehen. Sie sollen lernen. Sie sollen Respekt haben von mhm. deren Mutter, von deren Frauen, von deren Schwester. Und das ist auch ein Lernprozess für den.
1: Was sagen die Kinder über den Krieg?
0: Die sind alle unglücklich, alle, ich meine, sie, sie sehen sich nach Frieden. Ein Teil der Afghanen leider, ein Teil, aber die sind die, die Taliban sind ja nicht alle Afghanen. Das sind Pakistanis und Araber und, und, und. Das ist eine Mischung international. Damals hat man Afghanistan auch gesagt, das ist eine, äh, jetzt inzwischen mit Bin Laden ein internationales Terrorland. Und wenn die jetzt weggehen, das wird es wieder hm. dieser Art von Situation geben. Geht dann nicht nur mit den Afghanen, die werden auch äh, weltweit dann ihre Aktion aktivieren.
1: Wenn du an deine Heimat Afghanistan denkst, was gefällt dir an diesem Land besonders, an den Menschen, an der Natur?
0: ja. <lacht> Mein Land ist in meinen Augen ist ein ganz, ganz besonderes Land. Hat eine wunderschöne Natur, hat 10.000 Jahre alte Kultur. Hinzu kommt die Menschen, sind wunderbare Menschen. Schon als Kind, wenn ich außerhalb von Kabul gereist bin, natürlich aus Kabul und Hauptstadt. Ich bin dann morgen früh in den Dörfer gegangen, weil es mich immer fasziniert hat, das Leben von den einfacheren Menschen. Und da habe ich mich oft geschämt, wie freundlich, wie gastfreundlich, wie nett die waren. Sie wollten uns den letzten Brot geben. Äh, dieses Land hat so viel zu geben. Und das tut unendlich weh, wenn man sieht, was, was mhm. jetzt mit dem Land geschieht. Und vor allem es ist es unendlich schmerzhaft für mich, dass ich nicht mehr reisen kann, dass ich die Kinder nicht mehr sehen kann, dass ich die Schulen nicht mehr besuchen kann. Das ist schon ja. schwer.
1: Es kommen bessere Zeiten, bestimmt. Irgendwie ist immer Wandel da, auch wenn es dauert, ne? Gibt es, genau. ein, gibt es ein afghanisches Sprichwort, was, was, was dir sehr gefällt und was dir vielleicht auch Mut macht, weiterzumachen?
0: Ja, das heißt, gib nie auf. Hab Vertrauen. Mhm. Der Tag wird kommen, dass es sich eben, dass es besser ausschaut. Und ich vertraue einfach in die Menschen, an mhm. die Tolle junge Menschen. Der Hoffnung ist, dass die, heute sind wir auch in einer Hightech-Zeit, ja. wo man mit Internet, mit allem verbunden ist. Ich habe gelesen, dass in Nordafghanistan gab es eine der größten Demonstrationen von jungen Frauen, die an sich viel lieber lernen wollen, aber sie gehen mit der Waffen und möchten gegen die Taliban kämpfen und das wäre vor 20 Jahren absolut nicht, konnte man sich gar nicht vorstellen. Ich hoffe und wir selbst haben Ende Mai angefangen eine neue Schule zu bauen und ich hoffe weiterhin, dass ich bei der, also Ende dieses Jahr wird die Schule fertig sein, dass ich bei der Einweihung dabei sein kann, weil so, ja. das ist die größte Freude für mich. Mhm.
1: Du lebst wirklich auch in deiner Berufung, ne? dieses Gute zu tun, auch wenn es schwer ist, gibt dir das auch viel Kraft?
0: Sehr viel. Ich lerne auch von diesen Menschen. und Ich sehe, wie, wie sie kämpfen und, und wie schwer die haben. Ich habe das Glück, hier in Deutschland in Frieden zu leben und habe wunderbare Menschen um mich herum, die mich unterstützen. Und ich denke, das ist eine, eine Aufgabe, meine große Aufgabe, was zurückzugeben. Ja. Und ich denke, jeder Afghane soll muss so denken dass wir hier ein friedliches mhm. Land leben, dann ist es unsere Aufgabe, auch
1: was zu tun. Ja, ich hoffe, dass, dass wir das alle begreifen, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind. Und ja. Dass das ja. nicht aufhört, diese ganzen Kriege weltweit.
0: Was machst du in Bremen? <lacht> ich bin eine Designerin. Ja. Ich versuche, zwei Kulturen zusammenzubringen mhm. und habe mit den altafghanischen Stickereien versucht, eine Brücke zu bauen Schön, und durch die Mode oder durch die Stücke, die ich kriege, habe enorm viel, ähm, konnte ich auch mein Land die Menschen näher bringen. Weil es ist nicht nur ein Stück Leid, sondern es hat eine Geschichte. Ja. <lacht> und somit habe ich nicht nur das Leid vorgetragen, sondern die Kunst und Kultur. Das war eine
1: gute Lösung. Ich kann euch natürlich gerne weiterhin unterstützen ja für die Schulen für euren Verein Independent Afghan Women Association ne?
0: ja danke das ja. ist sehr sehr schön wir brauchen natürlich jegliche Unterstützung weil wir alle und dieser äh, wunderbare Mitgliedervorstand, wir haben ich habe das Glück ich habe so großartige Vorstand die alle mitziehen ähm, wir möchten alle die Hoffnung nicht aufgeben mhm. und äh, aber es ist nicht einfach. Nein. Das Die Nachrichten ähm, machen uns alle.
1: Ja, jetzt gerade überschlagen sie sich auch leider ganz ja. aktuell, ne? ich, ja. Leider, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und ich finde es großartig, dein Engagement.
0: Dankeschön. Danke Danke. Ne? Ja, ich danke.